0: Bonjour et bienvenue sur Parole de Yogi. Je suis Laura Cardozo et Parole de Yogi, c'est un podcast que j'ai créé il y a deux ans, dans lequel j'ai commencé par interviewer des professionnels et des élèves à propos de leur pratique de yoga. Depuis quelques mois seulement, je vous partage seul des pensées, des définitions, des expériences sur cette discipline que j'enseigne. Cette année, les épisodes sortiront tous les samedis à 10h et si vous appréciez le podcast, je compte sur vous pour le faire découvrir en partageant un épisode qui vous a plu, en vous abonnant ou en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Sachez également qu'en vous inscrivant à la newsletter, vous recevrez un épisode inédit sur les émotions. Ça se passe sur parolesdeyogi.com Dans l'épisode du jour, on va parler de yoga et de sommeil. En fait, c'est un épisode qui est plutôt adressé à des personnes qui peut-être commencent à s'intéresser au yoga... Justement pour régler cette problématique du sommeil mais qui n'ont pas du tout les clés. Donc on va être vraiment sur des choses très basiques, des choses très simples à mettre en place. Alors pour commencer, pourquoi le yoga ça peut nous aider Tout simplement parce que le yoga aide à abaisser en général le niveau de stress. Euh, parce que grâce au temps de relaxation en fin de séance avec Shavasana qui est euh, littéralement la posture du cadavre, en fait on s'entraîne au sommeil, C'est un, oui, un entraînement au sommeil, même si ce n'est pas ça qui se passe. Je vous invite à regarder euh, ou à écouter justement mon épisode sur Shavasana. Et puis, pourquoi C'est parce que le fait de bouger son corps va permettre bah, tout simplement de bouger, de faire circuler les énergies, de détendre tout le corps, de relâcher les tensions de la journée en fait. Le yoga peut nous aider dans la, dans la gestion de notre sommeil en tout cas, à faire en sorte qu'on s'endorme un petit peu plus tout est question, là encore, de comment vous placez votre pratique de yoga Qu'est-ce que vous faites le soir euh, Voilà, c'est un ensemble, c'est vraiment global. Si vous faites une pratique euh, de yoga très dynamique avant d'aller vous coucher, il y a des grandes chances qu'au contraire, ça réveille votre énergie. Euh, par contre, si vous la faites le matin, vous allez passer certainement une meilleure journée. Et cette pratique de yoga, elle sera, selon moi, suffisante. Vous n'aurez pas besoin forcément d'en repratiquer le soir pour apaiser les énergies et pour aller vous coucher. Parce que vous, aurez, vous serez déjà dépensé, vous aurez déjà votre journée derrière vous. Plus la pratique de yoga du matin ou du midi par exemple, Voilà, c'est suffisant. En fait, dans ces moments avant d'aller se coucher, c'est vraiment une pratique qui va aider à relâcher le système nerveux. On fait des choses très particulières. Si vous avez une pratique de yoga en général à d'autres moments de la journée... Elle vous aide aussi. Ne croyez pas que parce que vous allez faire un ashtanga euh, le matin, euh, vous n'allez pas dormir le soir. Au contraire, en fait, le, la pratique du yoga va vous aider à apprendre à respirer, vous, à, vous aider à apprendre à vous détendre, vous aider à apprendre à gérer euh, vos émotions. C'est un entraînement sur le long terme. Ça aussi, c'est quelque chose que j'avais très envie de vous dire, c'est que ne pensez pas que le yoga va être un outil magique qui va marcher dès le premier soir c'est quelque chose du long terme. Ça fait partie aussi d'un mode de vie à mettre en place pour retrouver le sommeil, pour retrouver des, un sommeil profond, un sommeil équilibré. Et, et, et ce n'est pas juste le yoga qui va être un, un outil magique, ça j'ai vraiment l'habitude de le dire. Il faut aussi que votre mode de vie autour soit logique. Maintenant, si vous voulez vraiment favoriser un... Un meilleur sommeil et que vous voulez organiser votre pratique de yoga autour de ça, voici ce que je peux moi vous conseiller. Euh, on a plusieurs pratiques, ce sont les pratiques les plus yin, les pratiques les plus douces en fait du yoga qui vont vous aider. Doux ne veut pas dire peu profond, hein. doux ça veut dire même très profond dans notre pratique du yoga. Euh, donc bien sûr une séance de hatha, c'est tout à fait possible, un hatha très doux, quelque chose de avec des postures qui, euh, qui ne viennent pas éveiller trop les énergies. Donc ça peut être euh, des postures d'étirement, tranquille le soir, euh, qui ne réveillent pas en fait euh, le corps, mais qui aident les muscles à se relâcher complètement. Euh, ça pour moi c'est une bonne chose. Et dans la même veine, on a du coup le yin qui va nous demander de faire ce genre de posture, mais peut-être même avec, du, avec des supports, avec des coussins, et de les tenir longtemps. Par exemple, votre posture de la torsion, vous pouvez très bien placer un coussin entre, entre les deux genoux. C'est une torsion au sol, donc vous avez les deux genoux d'un côté, la tête de l'autre, les bras écartés, les épaules qui tombent sur le sol. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre des supports sous la tête, sous les genoux, sous une épaule si elle ne retombe pas, et à rester longtemps. C'est vraiment ma botte secrète pour moi, la torsion euh, au sol, et parfois je la fais dans mon lit, j'avoue, quand je sens que j'ai du mal à m'endormir, je fais une torsion 5 minutes et une torsion de l'autre côté 5 minutes aussi. Je le fais dans mon lit, ce n'est pas le mieux parce que le lit ne vous permet pas de soutenir au mieux la colonne vertébrale. Mais vous ne le faites pas dans un but de, de performance ni rien, vous le faites dans un but de détente, d'activation en fait du système nerveux parasympathique qui est le système nerveux qui s'occupe de nous débrancher progressivement, de nous amener vers la détente, vers la relaxation et je trouve que c'est une posture qui, tenue longtemps, m'aide énormément à me mettre dans un état d'esprit qui est proche du sommeil. Il y a cette autre posture en yin que vous pouvez faire, et même en atta, c'est les jambes contre le mur. Tout simplement, vous pouvez surélever un petit peu votre bassin si vous en ressentez le besoin. Euh, mais voilà, juste quelques instants, les jambes contre le mur, ça détend énormément, ça fait du bien, il n'y a rien à faire, juste se laisser porter par la posture. Et puis, dernière posture que je trouve très efficace chez moi, en tout cas, c'est la posture de l'enfant. Elle m'aide énormément. Là encore, si vous êtes en yin, un petit coussin ou deux coussins sous le ventre et sous la poitrine. Vous allez vous sentir porté et en même temps, vous pourrez complètement relâcher votre poids du corps. C'est extrêmement agréable. Et euh, voilà, s'il y en a trois à retenir le soir avant d'aller se coucher, ce serait peut-être celle-ci. 4 à 5 minutes par posture et vous allez voir qu'en du coup 20 minutes ici, euh, vous avez votre petite séance qui est faite et vous êtes vraiment dans un état d'esprit qui peut vous aider à trouver le sommeil. Ensuite, on a des pratiques toutes simples, juste écouter de la relaxation le soir, vous mettre dans un shavasana en fait ou dans une relaxation. Euh, ça peut être extrêmement intéressant, il faudrait qu'elle soit assez longue au final, je dirais au moins une relaxation de 20 minutes que vous pouvez trouver sur internet. Euh, voilà, il suffit de mettre les écouteurs de, de, et de se laisser porter un instant par ça. Vraiment une relaxation où vous laissez votre mental décrocher euh, grâce à ce type d'outils. Et puis dans la même veine, mais là encore assez différent et plus profond qu'une relaxation, vous pouvez faire un nidra. Alors le nidra, c'est appelé le yoga du sommeil, mais c'est pas du tout fait pour dormir. Vous ne dormez pas normalement pendant un hydra, même si ça arrive. En fait, vous êtes là pour vivre différents états de conscience, euh, différents niveaux. Et du coup, ce voyage va vous aider à, à vous détendre, à vous relâcher, à expérimenter de nouvelles choses. Et je trouve que le soir, avant de s'endormir, un hydra, c'est parfait. Il y a des gens qui, par contre, ils sont très sensibles et euh, qui, juste avant de s'endormir, ne ne pourront pas faire de Nidra parce que justement, ça les aura trop rechargés. C'est un moment dans lequel ils, ils auront euh, comme repris plein d'énergie de ce moment-là. Ils seront complètement rechargés leur batterie et alors ce sera pas du tout efficace. Ce euh, sera même contre-productif. Donc c'est à essayer, si ça vous parle, des Nidra gratuits en ligne. Vous en trouvez plein, mais vraiment plein. Euh, et surtout, là encore, le Nidra, c'est quelque chose... Comme toutes les pratiques que j'ai fait là, c'est une vision sur long terme. Ça doit être des pratiques régulières que vous faites euh, pour aider votre corps à trouver son rythme aussi. En fait, tout simplement, le corps est fait de telle manière que si vous lui donnez un rythme, il va le suivre. Aussi bien dans le positif que dans le négatif. Euh, L'habitude, la routine peut énormément aider. C'est pour ça que les gens se font des routines euh, de sommeil, des routines du soir pour vraiment... Enclencher la machine, le corps à un moment donné, à force de répéter les mêmes gestes, de répéter le même schéma chaque jour, sait que qu'il va s'endormir dans peu de temps. Donc il se met en marche naturellement et il accélère le processus d'endormissement. Euh... Autre chose très importante qui est en dehors du yoga et... et voilà, que je veux repréciser, c'est que la qualité de votre sommeil, elle est liée à d'autres facteurs et que le yoga, ce n'est pas un pansement. C'est-à-dire que si vous faites un yin yoga et que vous n'avez pas coupé euh, vos écrans de la soirée, en fait, le yin ne suffira pas. Il faut vraiment comprendre que, pareil, si vous avez mangé très très lourd le soir, la digestion va être plus compliqué, peut-être que vous vous sentirez ballonné, vous ne serez pas dans des meilleures conditions pour aller vous coucher. Enfin voilà, c'est ça, c'est -ce tout le mode de vie en fait avant d'aller se coucher et dans la vie de tous les jours qui est à revoir de manière générale si vous avez des problèmes. Le yoga n'est pas un pansement, il va vous aider à améliorer les choses mais ce n'est pas, pas la recette magique, ce n'est pas, le, le, pas un somnifère en fait tout simplement. Euh, quoi d'autre Ensuite, un autre conseil que je peux vous donner, au-delà des postures, c'est une fois dans votre lit, vous pouvez très bien pratiquer la respiration. Moi, j'aime beaucoup le faire quand j'ai des pensées qui tournent et que je n'arrive pas à exprimer. Euh, j'aime beaucoup utiliser des exercices de respiration, de yoga, qui sont accessibles à tout le monde, que l'on fait très souvent en cours. C'est la respiration yogique complète ou alors la respiration alternée. Euh, la respiration complète, elle demande trois niveaux de respiration. D'abord au niveau du ventre à l'inspire, puis on continue l'inspiration et cette fois-ci c'est au niveau de la cage thoracique que l'on ressent l'air. Puis le troisième niveau de respiration, c'est le plus haut possible au niveau des poumons. Et du coup vous sentez à l'inspire que ça part du ventre et ça monte peut-être jusqu'à la base du cou, ce, cette colonne de respiration, et à l'expire, c'est comme les vagues dans la mer en fait, cette respiration, cette vague se retire et fait tout le chemin inverse. Donc on vidait tout l'air en haut, dans les poumons, tout l'air au niveau de la cage thoracique, puis tout l'air au niveau du ventre. Et une fois que vous avez commencé à comprendre ces trois niveaux de respiration, vous essayez vraiment de lier la respiration, de la faire vraiment souple, vraiment ample, de manière en fait à ce que, à la jointure de l'inspire et de l'expire, ce soit souple, ce ne soit pas saccadé, et qu'à la jointure de l'expire et de l'inspire, de même, ce soit souffle et ce ne soit pas un moment de, de rétention de souffle et de panique pour vous. Vraiment, vous pouvez même visualiser une vague comme ça, qui est, qui est faite par la respiration. Et la vague, ça a quelque chose qui berce aussi, donc ça peut vous aider à vous endormir. Et une autre chose, la respiration alternée, elle est un peu plus compliquée à expliquer comme ça en podcast. C'est plus sympa de pouvoir le voir, mais en gros, vous bouchez une narine alternativement. Selon un, un schéma particulier qui est très facile à retrouver en ligne, qui est très facile à apprendre via des vidéos qui sont déjà disponibles, donc je ne vais pas vous la réexpliquer. Mais cette respiration alternée, Nadi Shodhana, elle est, euh, si vous commencez par la narine gauche, qui est une narine qui va apaiser, vous allez vraiment aider votre corps. En fait, ne serait-ce qu'à vous concentrer sur un point et faire en sorte que vos pensées ne tournent qu'autour de cet exercice. Et au fur et à mesure, le caractère apaisant de cette respiration va vous aider à trouver le sommeil, à vous préparer à trouver le sommeil et parfois à s'endormir carrément. Moi, ça m'est déjà arrivé de trouver le sommeil en faisant plusieurs minutes, nadi shodana, allongé dans mon lit. Ce sont des conseils basiques. Euh, vraiment, je m'adresse ici à des personnes qui... Euh, ne connaissent pas le yoga qui peut-être s'intéresse. donc oui le yoga ça peut vous aider c'est voilà, une aide c'est une petite béquille en plus avec tout le reste à revoir si jamais vous sentez qu'il y a des problèmes si jamais vous sentez que vous restez trop longtemps euh, devant les écrans coupez tôt les écrans réservez-vous euh, un petit temps rien que pour vous peut-être de lecture puis faites votre pratique de yoga et vous verrez il y aura vraiment euh, de moins en moins de problèmes à trouver le sommeil J'espère sincèrement que cet épisode vous aura aidé et je vous dis à la prochaine. Namasté.